0: Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique Et surtout avec Luc Ferry alors qu'il y a des points évidemment dans l'intervention du président de la République hier qui étaient totalement attendu comme par exemple le déconfinement total en matière de restauration et d'éducation, et puis il y a le débat qui a été ouvert euh, par les manifestations de samedi et les protestations euh, concernant les violences policières. Débat d'une certaine manière qui a été tranché euh, par le président de, de la République en en voulant euh, que la réflexion se maintienne mais qu'il ne s'agisse pas évidemment de réécrire totalement l'histoire ou de déboulonner un certain nombre de statuts. Je voudrais simplement qu'on écoute qu y a un petit document qu'on a retrouvé en, en 2018, qui était à l'époque donc euh, des propos que l'on ne s'attendait pas à trouver forcément de la bouche d'Assad Traoré, qui apparaissait comme plutôt une personne modérée. En fait, quand on écoute ce qu'elle a dit en 2018, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Nous sommes prêts,
1: nous pouvons faire la révolution. En Afrique, ils vont renverser le président, ils renversent le palais, il rentrent dans le palais. Ça se passe comme ça en Afrique. Pourquoi ça ne devrait pas se passer comme ça en France On est très nombreux, on est fort, on est puissant.
0: Voilà, donc évidemment la comparaison entre l'Afrique, la France, l'Afrique étant assimilée à un pays alors qu'il s'agit d'un continent. Bref, on ne va pas commenter à l'excès cette affaire-là. Euh, la manifestation donc de, de samedi a trouvé dans le discours du président de la République un écho et quelques phrases qui au moins sont marquées du saut de la fermeté, Luc
1: oui, oh bah c'était c'était une intervention très contrainte. Il y avait une série de passages obligés. Le président de la République a bien fait de rappeler qu'il fallait pas déboulonner les statuts et qu'on n'allait pas faire comme... Comme autant de, autant de l'Union soviétique où on, on gommait, euh, euh, sur le, sur les photos du, du Kremlin, on gommait les, au fur et à mesure qu'on avait liquidé les, les anciens de la révolution, on les supprimait de la photo. Donc on va, si on veut, on va pas réécrire l'histoire. Si on veut critiquer l'histoire, et c'est tout à fait légitime de critiquer mmh. une certaine histoire, il faut la garder. Il faut pas l'effacer. Donc, euh, ce qui a été le plus scandaleux, c'est le, le déboulonnage des statues de, de Schelcher, de Victor Schulcher en, en, Martinique. Parce que vraiment, Schelcher est un type formidable, c'est lui qui a obtenu qu'on fasse voter la loi d'abolition de l'esclavage en 1848 et donc on a déboulonné ses statuts uniquement parce qu'il était blanc, c'était un Alsacien il était blanc, c'était un homme qui était à l'extrême gauche, mais l'extrême gauche à l'époque c'était plutôt, c'est pas l'extrême gauche d'aujourd'hui, c'était plutôt, plutôt très sympathique, il militait pour le droit des femmes il militait pour l'abolition de l'esclavage il considérait que l'esclavage et la traite des noirs était une abomination absolue et c'est pas parce qu'il était blanc que c'était un salaud donc là on a une espèce de, de racisme cisme blanc qui est complètement ridicule et donc il fallait évidemment rendre hommage au contraire à Rachel plutôt que de déboulonner ses statuts. Mais sur ce plan-là, évidemment,
0: l'intervention du, du président était plutôt rassurante. Euh, la semaine dernière, Luc, vous nous avez expliqué que ce qui était paradoxal dans cette affaire, c'est que dans les générations qui sont, disons, euh, les générations des gens qui ont plus de 40 ans, au fond, je ne dis pas que l'affaire était entendue parce que l'affaire n'est jamais entendue en matière historique. Il y a une révélation perpétuelle. Mais en tout cas, il n'y avait pas ce que l'on redécouvre aujourd'hui Aujourd'hui, chez les gens plus jeunes, une certaine forme de colère, euh, c'est-à-dire une non-acceptation de la situation au-delà des travaux historiques ou des travaux universitaires, car il existe des travaux sur la colonisation qui ne sont pas des travaux euh, qui sont, comment peut-on dire, qui sont des travaux laudatifs ou laudateurs. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai
1: retrouvé un papier de libération de de qui 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 donne un compte-rendu du livre de Pétré Grenouillot, donc cet historien de de l'esclavage. On pourrait se référer aussi à un, un historien d'origine africaine comme Diakité. Est-ce que ce que montre ce papier de libération qui alors euh, euh, rend hommage, à ce qui est assez étrange pour Libé à Pétré Grenouillot. Euh, je vous lis le texte parce qu'il est quand même assez intéressant en pratiquant l'histoire comparée des trois traites atlantiques, celle des noirs vers l'Amérique, 11 millions de personnes, orientale vers les pays musulmans, 17 millions de personnes. Donc de l'Afrique vers les pays musulmans, arabo-musulmans, donc le Moyen-Orient et les pays du Maghreb. Et celle interne à l'Afrique, 14 millions de personnes, entre Noirs et Noirs. L'historien Petré Grenouillot a brisé un tabou. En Afrique, des Noirs ont donc esclavagisé d'autres Noirs par millions et pendant des siècles. Et je rappelle que, par exemple, en Mauritanie, euh, le, le, la Mauritanie va abolir euh, ses marchés aux esclaves, seulement... La Mauritanie d'aujourd'hui. Hein. Oui, la Mauritanie d'aujourd'hui, seulement le 5 juillet 1980. Et il y a encore, selon l'observatoire de l'esclavage moderne à l'ONU, il y a encore des dizaines de milliers d'esclaves en Mauritanie. Il y en a évidemment au Soudan. Au Qatar. Il y en a au Qatar, il y en a en Chine, il y en a au Vietnam, il y en a au... en Thaïlande, il y a 2 millions d'esclaves sexuels, mais qui sont vendus. C'est pas simplement des, des, des filles ou des, des, des gamins qui sont obligés d'être esclavagisés sur le plan sexuel, mais ils sont vendus, ils sont achetés. C'est un commerce et donc... Voilà, c'est, c'est pas, comme le disait Lévi-Strauss, on en parlait la, la, dernière fois. Malheureusement, le racisme et l'ethnocentrisme, c'est la chose du monde la mieux partagée dans toutes les, dans tous les continents. Et le... On peut dire que l'honneur de l'Europe, mm -hmm. c'est d'être le premier continent, et pendant très longtemps le seul, à avoir aboli la, la traite des Noirs et l'esclavage. Mm -hmm. euh, le premier pays à, de l'abolition étant le, étant le Portugal en 1761.
0: Alors, euh, ce qui donc nous ramène à la question, comment se fait-il qu'une génération qui est quand même au courant d'un certain nombre de choses, non. justement considère <rire> qu'elle qu doit emprunter les, le, le, les sentiers de la colère à l'exemple de ce qui se passe aux états unis Et c'est vrai qu'en Amérique, il y a encore eu choses. une affaire Floyd... Avec un... non, mais...
1: Les États-Unis, c'est très différent, parce que souvenez-vous, vous connaissez les
0: États-Unis comme moi,
1: moi j'y ai habité, j'y ai enseigné. Bon. Et donc les États-Unis, jusque dans les années 60, vous avez euh, cette liberté d'opinion aux États-Unis qui est totale, et donc qui permet aussi le nazisme, le racisme, et vous avez des, des commerçants avec interdit aux chiens et aux noirs. Bon, Vous avez encore dans les années 60, souvenez-vous des émeutes raciales de, euh, anti-racistes de, de Los Angeles en 1968-69, et, et, et souvenez-vous des premiers Noirs qui arrivent, des premiers étudiants Noirs qui arrivent à, à Princeton ou à Harvard, donc les grandes universités, avec les petits wasps les petits blancs qui qui, qui poussent des cris de chimpanzés et qui imitent les, les, les chimpanzés, les mouvements des chimpanzés pour se moquer des Noirs et qui trouvent que c'est scandaleux que des Noirs arrivent à l'université. Donc, euh, il, il est évident il euh, y a deux choses. Il y a, a l'histoire de la colonisation et encore une fois c'est l'honneur de l'Europe d'avoir été le premier continent à abolir la, la colonisation et la traite des Noirs. Et puis il y a le fait que le racisme, comme le dit Tocqueville, Tocqueville le dit très bien, il dit voilà, en 1831, il écrit ça, dans les états américains qui ont aboli euh, l'esclavage, les, les, les noirs ont le droit de voter, mais s'ils se rendent dans un bureau de vote, ils risquent leur vie. Voilà ce qu'écrit Tocqueville. Et donc il y a, il y a le droit, le, le, et puis il y, a le, il y a la pratique. Et donc c'est vrai que euh, voilà, on, on peut très bien considérer que jusque dans les années 70, et même jusqu'à aujourd'hui, le racisme est omniprésent aux États-Unis, mm. beaucoup moins en France. Mais enfin, il existe aussi en France. Il existe partout en vérité. Quand on
0: était étudiants, vous et moi, donc, euh, on, on nous apprenait. Euh, les, les aspects positifs, les aspects négatifs de la colonisation. Oui. Euh, ce qui est inacceptable pour beaucoup de la jeune génération d'aujourd'hui considère qu'il n'y a jamais eu aucun aspect positif. Oui. Où on nous a même fait catégoriser les pays euh, dans le monde entier avec expression qui n'est plus du tout reprise maintenant. Vous avez été ministre de l'éducation générale. Vous vous en souvenez, il y a les pays sous-développés. On trouvait ah bah ça oui, tout à fait normal. Limitif, oui. Oui, on trouvait ça tout à fait normal de considérer qu'il y avait des pays sous-développés. On était quand même dans les années 70. Bien sûr, au, au début des années 80. Maintenant, ça serait Impossible de dire pour le Brésil, c'est un pays sous-développé, oui, enfin, ou pour l'Inde, ou un certain nombre d'autres pays. A fortiori pour l'Afrique,
1: même quand, quand Nicolas Sarkozy dit l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, ça, ça, ça provoque un scandale un peu partout dans, dans le monde. Bon, et donc c'est un, un vrai sujet, évidemment. Mais euh, sur la colonisation, euh, on l'enseignait très peu, c'était quasiment impossible de l'enseigner. Bon, quand vous regardez l'histoire de la vie, là je remonte très très en, en amont, euh, on on faisait l'éloge de cette colonisation. Ce qui est vrai, c'est que la colonisation par le général Bujo dans les années 1830, 40, 50, ça a été quelque chose d'assez abominable. Oui. Oh, bah, c'était crime de guerre contre crime de guerre, sur crime de guerre. Quand vous lisez les textes de Tocqueville, alors je sais que je vais, je vais choquer parce qu'il y, y a des gens qui supportent pas qu'on en parle comme ça, mais... Lisez les textes de Tocqueville, en particulier, d'abord, Tocqueville prend la, euh, en 48, prend la défense du, la, la défense du général Bugeot à la jambe, mais lisez le texte de Tocqueville qui s'appelle Comment il convient de faire la guerre aux Arabes. C'est un texte qui est assez fascinant parce que Tocqueville, qui est pourtant un grand pourfendeur de l'esclavage des Noirs aux États-Unis, défend la colonisation de, de l'Algérie et défend les pratiques de guerre du général Bugeot, notamment celles qui consistent, par exemple, à brûler les récoltes au bon moment pour organiser la famine à l'hiver, des choses comme ça. Donc, qui serait aujourd'hui considéré à la limite des crimes contre l'humanité. Or, c'est un grand libéral, c'est un homme extrêmement intelligent qui défend ses pratiques de guerre. Encore une fois, dans un dans un un article qui s'appelle Comment il convient de faire la guerre aux Arabes. Ça, on l'enseignait pas dans d'autres générations à nous. Et donc, euh, moi, je comprends très bien que euh, voilà les critères d'évaluation euh, du passé ayant changé aujourd'hui, mm -hmm. euh, des jeunes euh, trouvent ça évidemment euh, quand ils découvrent ça, ils trouvent ça insensé. Bien sûr. Merci d'avoir
0: fait ce point utile, Luc, ce matin. Sur l'antenne de Radio Classique. Je voudrais en un mot qu'on écoute Jean-Michel Blanquer, je demande ça à Sébastien qui vient de s'exprimer, puisque c'est la rentrée des élèves annoncée par le président de la République. Et il y a une question qui est évidemment au cœur de tout ça, c'est le protocole sanitaire. Voici ces quelques enfin, mots de voilà. Jean-Michel Blanquer. Dès demain, il y aura la nouvelle version du protocole sanitaire. Il y a fondamentalement un allègement. On passe d'un système où on était à 4 mètres carrés, puisque c'était un, un mètre devant, un mètre derrière, et c'était un mètre entre les tables un système beaucoup plus souple, avec un mètre latéral entre chaque élève. Ceci nous permet d'accueillir tous les élèves.
1: Voilà commentaire, Luc, et on en non, termine. Non, mais c'est invraisemblable. C est, c est, c est, on, va, on va rouvrir les établissements le 22 juin, quoi, ça rime. Il fallait il fallait utiliser les lycées qui étaient vides et les collèges qui étaient vides pour déconfiner l'école. On a complètement raté la, la rentrée de l'école. 80% des écoliers ne sont pas allés à l'école. Ça a empêché les parents de retourner au travail. Et donc, maintenant, c'est trop tard, ça n'a aucun sens.
0: Il est 8h56.